0: Lange Strände, Wattenmeer, 38 Kilometer lang, 12,6 Kilometer breit, über 60.000 Gästebetten und ca. 178.000 Gäste pro Jahr auf einer Insel. Nicht größer als 100 Quadratkilometer, ein beliebter Kurort in der Nordsee. Und die Ärzte haben drüber gesungen, jetzt wisst ihr wahrscheinlich, worum es geht. Es geht um Sylt. Und warum eigentlich Sylt? Erstmal, weil ich glaube, wir haben alle verdammt viel Urlaub verdient. Und ähm, wir haben einen unserer Notärzte, nämlich Martin von Urban, mal ein bisschen ausgequetscht. Der ist nämlich nicht nur Notarzt bei uns, sondern auch schon seit etlichen Jahren auf der beliebten Ferieninsel in der Nordsee. Und wir haben uns interessiert dafür, Hey, wie unterscheiden sich denn die Einsätze dort auf der Insel zu den Einsätzen hier? Und wie oft bist du überhaupt da und wie bist du da rangekommen? Wer macht den Rettungsdienst? Wie sieht die Kliniklandschaft aus? Was machst du eigentlich in der Zeit, wo keine Einsätze sind und hast du eine Lieblingsjahreszeit? Magst du lieber eher die Touristenströme oder eher, wenn gerade die nicht da sind? Wir haben eine spannende Folge für euch produziert. Lasst euch noch ein bisschen berauschen hier von diesem Meeresrauschen und dem Möwengesäng und dann viel Spaß mit der neuen Folge. gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Ja, sehr schön. Also wir sitzen heute äh, teils digital, teils analog zusammen mit äh, Dr. Martin von Urban. Hallo Martin, schön, dass du
1: dabei bist. Hallo, grüß dich. Dass wir dich gewinnen konnten. Ja, es hat gerade noch geklappt heute, ne?
0: Ja, wir waren kurz vor so ein paar Herausforderungen gestellt, aber tatsächlich äh, haben wir es ja gut gewuppt bekommen mit einem Teil, der uns jetzt hier digital zugeschaltet ist. Wir haben uns
1: Getroffen, das passt. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Du Hast gerade Urlaub, ja? ne? Na, Urlaub, als also, da hat man ja andauernd. <lacht> Aber wir beschäftigen uns und es läuft alles. Vielen Dank. Wärst
0: du, wenn jetzt nicht Corona-Zeit wäre, wärst du jetzt irgendwo um diese Zeitraum im Urlaub oder bist du eher so ein Sommerurlauber?
1: Jetzt vielleicht mehr ganz weit weg. Ja. So Januar, Februar. Ähm Asien, Afrika, sowas. Ja. Andere Halbkugel. Und dann so im Frühjahr Mittelmeer und dann im Sommer woanders hin. Wow.
0: Naja, darauf müssen wir noch so ein bisschen warten. Hund ein bisschen darauf hinarbeiten, würde ich
2: sagen. Ja.
3: ja. 112, dein Reisepodcast.
0: Äh, da wäre Martin genau der Richtige, glaube ich. Also, wo du schon überall warst, ne? was ich immer schon gehört habe. Ja. Ach, das machen wir oh, noch. Durf ich durfte mal Bilder sehen. Sehr gut. Ja, ich auch. Von der, wie, wie heißt sie? Sea of Clouds? Nee, anders. Sea Cloud. Sea Cloud. So, ja. beides mit drin gewesen.
1: Das war der Wunsch meiner Frau, einmal auf diese Sea Cloud zu fahren. Ich glaube, jetzt waren wir schon zweimal da. Ja. Es ist schon, also ich, ich segel nicht, ich kann auch nicht segeln. Ich finde zwar Wasser toll, aber es ist schon was Erhebendes auf so einem großen Segelschiff. Und dann noch im Warm irgendwie dahin zu schippern, das ist schon was Tolles. Weil das ist ein richtig altes Segelschiff, wo die Leute auch noch in die Wanden klettern.
0: Ach, tatsächlich.
1: Und die Segel setzen, das geht natürlich auch mit Motor und Maschinell, aber die klettern da richtig hoch und holen die, Wand, die Segel ein und setzen die Segel. Und es ist so toll, wenn die Segel dann aufgehen und der Motor abgeschaltet wird, dann stoppt das ganz kurz ja. und dann legt sich das Schiff so ein bisschen auf die Seite und dann rauscht Ach. und nur so durch die Wellen. Ne?
0: Aber ist das ein altes Schiff wirklich von früher, was ja. Sie immer weiter modernisiert haben sozusagen. Ja. Okay. Also es
1: gibt inzwischen, glaube ich, drei von dieser Schiffsklasse. Das wird immer ein bisschen moderner. Das erste Segelschiff ist aber, was weiß ich, irgendwie ein ganz reicher Mann aus Amerika, hat das seiner Frau geschenkt. Mhm. Und naja, ein alter Großsiegler. Und das zweite ist nachgebaut. Das, da sind die Kabinentickel größer, das ist so ein ganz bisschen komfortabler. Und das dritte ist jetzt schon mit Fahrstuhl, da möchte ich aber nicht hin. Also das, ist, das hat nicht mehr mit Seefahrt zu tun. Aber es ist eigentlich ein Luxusschiff, da, da sind glaube ich 60 Leute maximal ja. und 90 Personal. Also, wow. also du wirst andauernd irgendwie kriegst du was zu essen oder zu trinken oder möchten sie jetzt woanders hinfahren. Also, ja, na gut. Da, war, da wollte ich aber nicht hin. Ja. Da wollten wir eigentlich überhaupt gar ja. nicht hin. Wir aber eigentlich bleiben,
3: bleiben Sie dran für 112 Reisetipps.
1: <lacht> Luxus
0: trifft es ja tatsächlich ganz gut. Ja. So die, die, die Insel der Reichen, so ein bisschen, wird ja immer äh, gesagt. Wasser. Wasser und auch noch die Ärzte haben auch darüber gesungen, es geht um Sylt. Du bist nämlich äh, auf Sylt auch als
1: Notarzt tätig. Ja, das bin ich auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren mache ich das. Nicht andauernd, aber immer wochenweise mal ein, zwei, drei, vier Mal, wie es gerade passt. Und, und
0: erzähl mal so ein bisschen, wie bist du da überhaupt zu gekommen? Also du kommst ja
1: ursprünglich, kommst du hier aus der Ecke Nord, steht auch, oder? Nein, ich komme aus Hamburg ja. eigentlich so. Und habe ganz, ganz lange im Krankenhaus Altona gearbeitet als Anästhesist. Habe da irgendwie, glaube ich, 92 mein Facharzt gemacht und zu der Zeit gab es einen Kollegen, der mit seiner Frau, Freundin, auch Anästhesistin, nach Sylt umgesiedelt sind. Okay. Und haben dort er im Krankenhaus gearbeitet und sie hat den Notarztdienst übernommen. Aha. Das war vom Roten Kreuz damals organisiert. Sie war halbe Stelle im Krankenhaus tätig und andere Hälfte Notarzttätigkeit Und sie hat auch ganz andere Interessen gehabt, wie Baden und Sonnen und Pferde und sagte immer, ach, wer Lust hat, kann mal vorbeikommen und am Wochenende hier für mich fahren oder mich auslösen und ich war da, naja, ich war da ein kleiner, junger Arzt und ich musste immer meine Notarztprüfung da machen und so, aber da, das wusste ich, dass es das gab, da fuhren auch schon immer wieder Kollegen mal im Sommer hin der Woche und haben nur natürlich geschwärmt davon, ne? ja. das fand ich total toll und ich habe dann irgendwann mal meine, diese Notarztprüfung gemacht und dann bin ich da auch hin. Ne? Und das war immer so organisiert, man musste sich quasi beim Roten Kreuz bewerben, dass man da auch irgendwie Notarzt fahren konnte. Ich bin da auch in Hamburg schon Notarztwagen gefahren. Und dann kam man irgendwann mal hin. Die Dienstzeiten waren eine Woche lang. Das heißt, man tauchte Samstagmorgens auf und blieb eine Woche. Und diese Kollegin, wie gesagt, die hatte andere Interessen, der, die fand das total toll, dass man sie auslöste. Ja. Und, naja, und für einen selber war es natürlich mehr Urlaub, wenn man da aus der Stadt kam. Ja. Weil man hatte ein kleines Apartment, man hatte eine Dusche zu essen, man konnte einen Tee kochen. Und die erste Zeit gab es immer so einen kleinen Pajero, Vierrad angetrieben, Mitfahrer. Aber, da gab es auch früher schon Personalprobleme oder Mangel ja. und da durfte man eben selber fahren. Und das war natürlich noch besser ja. für mich, der ja nie Blaulicht fahren durfte. Ich war dann natürlich der Renner. Ja. Ich durfte mit dem Notarztwagen selber durch die Gegend juckeln, mit Blaulicht, ohne Blaulicht. Und die Arbeit war auch nicht so dramatisch. Also die Man muss sich auch immer vorstellen, Sylt ist ja eine fähigere Insel eigentlich so. Und es gibt schon Unterschiede, ob du da im Januar bist oder im Juli oder im Herbst. so. Und was ich damals angefangen habe, diese Wochenturns, das ich, mache ich immer noch. Da beim Rotkreuz hat sich viel geändert, bei den Kollegen hat sich viel geändert, die das damals gemacht haben, die sind alle nicht mehr da. Und inzwischen gibt es auch so einen festen Stamm von, ich glaube, 30, 40 Leuten maximal aus der ganzen Republik. Okay, die von den Ärzten jetzt? Von Ärzten, ja. Ja. so. Und die werden im Herbst angeschrieben, wann habt ihr Lust und wann habt ihr Zeit und dann gibt es auch so einen Dienstplan und dann bekommt man ein, zwei, drei Wochen zugeteilt. Und dieses Jahr werde ich im April und im Juni eine Woche hinfahren. Und
0: also das mit diesem, dass du selber fährst, das ist auch
1: immer noch so? Das ist immer noch so, wenn man möchte... Und man muss da so ein bisschen Prüfung machen. Das heißt, man muss einmal mit den Kollegen an den Strand fahren. okay Das ist ja auch so ein Extra, was einem hier nicht passiert. Du musst halt mit dem Wagen runter an den Strand fahren, auch im Strand fahren können. Und ich glaube, du musst mal einen Test machen, dass du rot-grün tauglich bist. Das, <lacht> <lacht> das war genau nicht <lacht> Und ich glaube, die, die das oft machen und viele machen, die fahren meistens auch selber. Weil... Die andere Sache ist ja auch, man wohnt in einem kleinen Apartment, hat sich auch alles immer wieder mal verändert, alle fünf, sechs Jahre so und man versorgt sich selber. Das heißt, du bestellst dir jeden Tag Pizza oder du kochst selber oder gehst an Fischladen oder was immer du möchtest so und du musst irgendwann mal einkaufen und wenn es nur Wasser ist. ne? ja. Und wenn du selbst fährst, setzt du dich in ein Auto und fährst los. Bist immer Ja. Quasi. Und ich habe auch mein Pieper und bin über Funk erreichbar wie sonst auch. Also dieses Geschäft läuft genauso, aber dieser Freizeitteil ist natürlich ja. enorm. Ne? Und nochmal auf diese Kollegin zurückkommen, die da ganz am Anfang gearbeitet hat. Na, die kenne ich. Da kenne ich so Fotos. Ihr kennt doch die Duckdalben am Westerländer Strand. Große Beton. Küste ich glaube, ich, war noch, nie, Achso, ich war noch nie auf Sylt. Also, ich auch nicht.
2: Nee, noch gar nicht.
1: Sylt, Westküste, Steilküste. Yes. Herbststürme reißen immer wieder Küsten und Strand weg. Und man hat unendlich viel versucht, die Küste zu retten und hat riesengroße, also ich glaube, vier oder sechs Meter große Betontentakel da in mm. den Sand versenkt. Und die guckten am Anfang zur Hälfte raus. Und die Kollegen Kenne ich so, die Lach dort zwischen den Duckdalen im Sand, Bikini, Pieper hier oben, <lacht> Hund spielte am Strand. Und wenn der Melder ging, warf sie sich ihre Jacke über, pfiff einmal kam der Hund, der ja. kam auch hinten ins NEF rein. Und hinten war immer Stroh von den Pferden, die sie hatte. Also das war irgendwie das ur was ich von ihr kannte. Ne? Hast du da noch Bilder? Also, das weiß ich oder nicht. Oder so von deiner Anfangszeit von früher? Wenig, 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 naja und das war natürlich für mich als äh, ordentlichen jungen Arzt, war das ja Abenteuer, ne? Ja. Und naja und das Arbeiten eigentlich, ich bin ja hier auch Notarztwagen gefahren, das war eigentlich nicht anders so, ne? Das ist, man muss sich ein bisschen umstellen so, weil die Patienten sind die gleichen, die Beschwerden sind die gleichen, es gibt nur ein Krankenhaus, ein Land ein Wiesenkrankenhaus. Okay. Damals gab es kein CT. Ja. Alles, was krumm geguckt hat, wurde ausgeflogen nach Flensburg. Ja. Damals machte man noch Lumbalpunktion, um irgendwie eine Blutung auszuschließen. Ähm, ja. Das hat sich alles ein bisschen modernisiert. Auch als, dort ist Asklepius eingezogen. Ah, okay. Und äh, man hat ein CT gemacht. Und Je nachdem, was für ein Chefarzt da ist, wird man das eine oder das andere operiert. Und manchmal wird das gut gemacht und manchmal wird das nicht so gut gemacht. Okay. Und ähm, ansonsten, Sylt ist, wie gesagt, eine Ferieninsel. Es kommen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Leute hin.
0: Ja. Und also, man ist jetzt vom Klientel? Vom Klientel, ja.
1: Und Jetzt haben wir Januar, wir fangen mal Februar an, das ist am besten, das ist immer der Startschuss. Okay. Da gibt es das berühmte Biegebrennen. Ja, da ähm, <lacht> gibt es irgendwelche Leute, die schmeißen Gummistiefel vor sich her und rennen einmal um die Insel oder springen über Feuer. Und das sind aber schon die ersten Touristen so, die so Häuser haben und naja, da ist es noch relativ friedlich. Und dann kommt aber Ostern und wir denken mal, Corona ist weg. Dann würde eine unheimliche Menge von Touristen da ankommen fest gebucht Tagestouristen und die haben nichts anderes im Sinn als Fahrrad fahren, zu essen, zu saufen, Sport zu machen. Und das sind dann so die Leute, die mit dem Fahrrad umkippen oder sich überfressen oder ins Wasser fallen oder so. Ne? Das ja. sind so die Patienten. So, Dann kommt Sommer, dann wird das noch alles schlimmer, dann kommen noch mehr. Ja. Dieser Nimbus so reichen Insel, das ist alles nicht mehr. Das ist alles familiär geworden. Es ja. ist zwar immer noch teuer da. Aber es kommen ganz normale Familien mit drei und vier Kindern, die buddeln da am Strand ja. und die werden mal von der Biene gestochen oder treten sich ein den Segel, denkst du, im den Bein oder schreien, weil sie runtergefallen sind oder verbrennen sich. Also das sind alles so normale Sachen, die hier ja auch passieren. So, Das ist nichts ganz anderes. Ja. Ähm, dann kommt der Herbst, dann flaut das so ein bisschen ab, dann sind die schulpflichtigen Kinder alle weg, dann kommen die Rentner und die Rentner bringen alle ihre Krankheiten mit, die sie auch haben. Asthma, Zucker, Bluthochdruck. Und das ist wie, als wenn du in Hamburg fährst, alles die gleichen Sachen. Ja. Und dann kommt irgendwie so November, Dezember. November wird dann schon ganz leer. Dann sind nur noch die Einheimischen da. Und Weihnachten kommt noch ein bisschen so Weihnachtsgeschäft. Und Januar ist auch noch so Einheimische. Okay. Und dann sieht man so richtige Insulaner, die sind uralt, die sind 1890, die leben da in ihren Hütten. Ja. Ich hab nichts, ich hab nichts. nö, ne? das ist immer so, ne? Ja. Und die musst du dann wirklich überlegen, weil das Bein schon blau ist oder irgendwas, ne? Ist ja. ganz anderes Klientel. Ne? Und
0: weißt du, wie viele auf Sylt fest wohnen? Nee. So Roundabout? Nee, auch nicht. Weiß ich, okay, nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, Schlagen wir nach. Auf ja. jeden Fall. Und wenn du sagst nochmal ganz kurz, du bist eine Woche dann da und du fährst selber, hast du dann auch wirklich eine Woche lang Dienst, also 24
1: Stunden, also 24-7 quasi? Grundsätzlich ist es so geregelt, dass man eigentlich Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag fährt. Ja. Dann gibt man Dienstag das Auto ab, den Tag über bis nächsten Mittwochmorgen oder Mittwoch, Donnerstag irgendwie so. Da ist eben ah, okay. so eine Lücke dazwischen. Ah, okay. Das war eigentlich gedacht, dass du halt auch mal am Strand gehen kannst und schwimmen gehen kannst ja. oder mal woanders hinfahren. Man muss dazu sagen, wenn ich selber fahre, ich darf nicht die ganze Insel befahren. Ich habe so einen Kreis. Okay. Nach Norden ist das ähm, Kaitum, ja. Rantum, so irgendwie so, so Tinnum, irgendwie so, das ist so fünf Kilometer oder maximal zehn Kilometer. Okay. Und, ähm, wo waren wir <lacht> Patienten?
0: Ähm, nee, genau, also das so, du Dienste. machst dann vier, ja. vier Tage ja. das sozusagen. Das habe ich früher ah. gemacht.
1: Ja. Man durfte oder man darf immer noch einen Partner mitbringen. Also da ist immer Platz ja. für zwei bis drei zu schlafen. Es sind auch schon Hundebesucher da gewesen. Also es ist immer sehr entspannt. Und diejenigen, die nicht oft dahin kommen, die freuen sich ja. nicht über die Freizeit, ne? weil die dann ein bisschen rumduschern können und ja. ausschlafen können und so. Mir ist das inzwischen egal, weil so viel ist dann auch nicht zu tun. In ganz ruhigen Zeiten hat man, ich sag mal, auch mal fünf Dienste in einer Woche, also ja. fünf Einsätze in einer Woche. Okay. Okay. <lacht> und in der Hochsaison, im Sommer kann es auch mal sein, dass du zehn hast am Tag. Also ja. das, das ist so, das schwankt extrem doll. Und ich fahre Notarztwagen, wirklich aus Hobby und mir ist ja. das egal. Ich fahre auch die Tage da durch und wir fahr, ich fahre wirklich eine Woche 24 ja. Stunden ein nach dem anderen durch. Und, und wenn ich einen Dienst habe und ich habe zweimal aufgestanden, ja. ich kann mich ja hinlegen den ganzen Tag. Es ich quält mich kein, ich habe keine Aufgaben. Ne? Ich ja. muss nur aufstehen, wenn es piept. Das ist das Einzige, wo ich, wo ich du muss.
0: ja. Und wer, wer macht denn regulär den Rettungsdienst dort? Also ist das auch vom Kreuz damit? Das hin? ist alles Rotes Kreuz. Okay. Ja, alles klar. Es, Und gab die, die immer haben... mal
1: wieder, es gab immer wieder Zeiten, so ganz früh, dass eben Leute oder Notärzte vom Roten Kreuz eingestellt waren fest. Ja. Aber die wurden ja auch mal krank oder wollten die Kur machen oder so. Und da gab es besonders mal eine Kollegin, die kam auch eigentlich von Sylt. Ähm, die hat das eine lange Zeit gemacht aber die hat auch gemerkt. Das kannst du nicht machen, also dein Leben lang. Ja. Du darfst immer nicht vergessen, du kannst weder dich mit Freunden lange treffen, du kannst nicht ins Kino gehen, du kannst hier keinen kein Alkohol, darfst du auch nicht trinken, wenn du Auto fährst, mhm. du kannst ja auch nichts kochen, richtig, weil du fünfmal das Essen abstellst. Mhm. So, ne? Und für eine Woche ist das alles nicht schlimm, ne? aber ja. wenn du das andauernd machst, und die hat eben auch gemerkt, ne, ich brauche mal eine Pause, ne? und hat dann wieder angerufen, komm doch mal her und löse mich ja. mal für eine Woche ab. Ne? Okay. Ja. Und umsonst haben wir es auch nicht gemacht. Wir haben da irgendwie ein schickes Geld dafür verdient. Also sehr gut. Gute Lösung fand ich.
0: Ja, klingt super auf jeden Fall. Was
2: mich ja interessiert ist, wie ein Einsatz ähm, so abläuft bei dir auf Sylt sozusagen. Wenn wir mal davon ausgehen, äh, bei uns auf dem Festland, da wirst du gefahren. Und jetzt haben wir den Unterschied, äh, du bist auf Sylt auf der Insel und fährst selber. Das heißt, da ist ja eine Person weniger, die in diesen Einsatz involviert ist. Und ähm, wenn ihr jetzt zum Patienten fahrt und stellt fest, oh, der muss, der, der muss in die Klinik und da solltest du auch begleiten, weil der Zustand das erforderlich macht. Dann wirst du ja sicherlich beim Patienten bleiben, dann hast du jemanden, der den Rettungswagen fährt und dann hast du noch eine weitere Person ähm, vom Rettungswagen selber, äh, von der ich es gewohnt bin, dass die ja eigentlich äh, auch mit hinten im Rettungswagen zusammen mit dir, den oder die Patientin betreut. Das heißt, äh, es, es fehlt ja letztendlich die eine Person, die ähm, quasi das NEF hinterher fährt. Wie handhabt ihr das?
1: Das ist korrekt. Dadurch, dass ich alleine fahre und auf den Fahrer verzichte, sind wir immer nur drei Leute am Einsatzort.
2: Mhm.
1: Der Fahrer ist in der Regel der Orgleiter. Mhm. Also es gibt einen Fahrer, es gibt auch eine Funktion und der ist auch da im Prinzip. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nicht oder ich habe meinen Fuß verstaucht, ist immer ein Fahrer da. Das ist mein persönlicher Wunsch, dass ich alleine fahre. An der ja. Einsatzstelle sind wir zu dritt. Wir müssen entscheiden... Ähm, wie du schon sagst, einer fährt das, den äh, RTW, einer ist hinten beim Patienten und einer für das NEF. Mhm. Wenn ich abkömmlich bin, fahre ich das NEF selber und die fahren alleine mit dem RTW oder ich fahre hinterher. Meistens fahre mhm. ich hinterher, weil ich den Schreibkram noch machen muss. ist aber auch mhm. oft so, dass ich eben alleine mit dem Patienten hinten im RTW sitze. Ja. Und naja, 80%, 90% der Fälle kann man das ja auch machen. Den versorgen ja, wir, der ja. wird angekabelt, kriegt eine Infusion und wenn es mehr oder minder so eine Überwachung ist für die Fahrt, setze ich mich da hin und bin da alleine mit ihm. Mhm. Das NEF wird von dem zweiten Rettungsassistenten hinterhergefahren mhm. und wenn immer irgendwas ist und wir halten an, ist der ja vor Ort. Also ich kann sozusagen ja. in ja. zwei Minuten eine zusätzliche Person in den RTW bekommen. Es ist auch schon passiert, dass sie das NEF haben stehen gelassen
3: Mhm.
1: Weil ich nicht alleine fahren wollte, mhm. dann muss jemand von der Wache kommen und das NEF abholen. Ah ja. Die, die Insel ist nur, also von Westerland ist in der Mitte, die ist einmal 16 Kilometer nach Norden und einmal 16 Kilometer nach Süden. Ja. Mehr gibt es nicht. Übersichtlich. Und,
2: ich wollte gerade sagen, das ist überschaubar, nee. ja.
1: Und mehr fährt man da noch nicht. Die Fahrwege sind ja immer kurz. Ne? Ja.
2: Schmal ja. ist es dazu
1: auch noch. Ja. ja.
2: Und. Ähm, dann bringt ihr einen Patienten meinetwegen in die Klinik und die Klinik sagt, oh, äh, vielen Dank für den Patienten, aber so richtig vollumfänglich versorgen können wir den Patienten nicht. Wie sieht dann ein Transfer auf das Festland aus? Äh, wie gestaltet sich das? Weil, wenn ich da richtig informiert bin, nach Sylt selber kommt man ja letztendlich nur mit dem Zug oder mit einer Fähre oder
1: irgendwie mit, mit etwas Fliegendem, genau. Ähm ich glaube, die Überlegungen sind immer schon mehr bei den Notärzten, die ja schon lange dabei sind, weil sie die Klinik auch kennen. Sie wissen, dass ja. eine eingeschränkte Versorgung da nur stattfinden kann. Mhm. Und ich erinnere, letztes Jahr hatte ich ein junges Mädel, die fuhr mit ihrem Freund auf dem Moped und ist von der Asphaltstraße runtergekommen in so einen Grandstreifen, hat sie überschlagen und hat sich den Oberschenkel gebrochen, offen. Und da guckte natürlich der Knochen schon raus. Und da haben wir gesagt, die ist jung. Die hat einen komplizierten Bruch. Die werden wir gar nicht erst in die Klinik fahren. Die muss sowieso gleich in ein Maximalversorgungshaus. Und da haben wir gleich vor Ort einen Hubschrauber bestellt. Und das ist auch hm. üblicher Gang. Alle neurologischen ja. Fälle, also wenn du einen Schlaganfall hast, wenn du ein Kind hast ähm, ja, oder schwerst Verletzte Polytrauma, da wird sofort immer der Hubschrauber bestellt. Okay. Es kann mal sein, dass es aber selten ähm, dass der Hubschrauber nicht sofort verfügbar ist. Dann würden wir erst in die Klinik fahren. Es gibt auch eine kleine Intensivstation. Mhm. Ich will nicht sagen, dass sie nichts können, aber es ist alles auf einem äh, sag mal, Minimal. niedrigeren Niveau. Ne? Es ist kein Haus der Maximalversorgung.
2: Also kann man sagen, so ein Grund- und Regelversorger.
1: Genau, es kommt immer darauf an, welcher Kollege auch da ist. Und jedes Mal, wenn ich da ankomme zum Dienst, sind mindestens drei neue Ärzte da. Die sind alle nett und hochmotiviert. Mhm das ist keine auf Dauer da. Ne? Und ganz oft findet halt auch eine Verlegung vom Krankenhaus statt mhm. mit dem Hubschrauber in der Regel nach Flensburg. Das ist so Hauptaufnahmeklinik mhm. auf dem Festland.
2: Spannend. Wie häufig kommt sowas vor? Kannst du das ungefähr abschätzen?
1: Also ich, ich habe schon Wochen gehabt, da habe ich viermal einen Hubschrauber geholt und ich habe auch Wochen aber wo ihn gar nicht geholt. Das ist immer ganz unterschiedlich. Das hängt ja immer vom Ab, was du hast. Ne? Mhm.
0: Hast du denn, ähm, also wie, wie lange, kannst du es mal ganz kurz nochmal sagen, wie lange machst du es jetzt schon, wie viele Jahre?
1: Äh, Anfang der 90er Jahre. Ja, okay. Jedes also, Jahr. Krass. Also, Zwischen... Also ich glaube, das Häufigste war, glaube ich, fünf Wochen im Jahr hm. bis zu so zwei Wochen im Jahr. Also das wann, oder wechselte ja oft. Und hast du eine
0: Lieblingszeit, wann du am liebsten da bist? Oder gibst du für dich eine Zeit, wo du sagst, also in dem Zeitraum will ich da überhaupt gar nicht Dienst machen?
1: Also schöner ist es, wenn es warm ist dann. Ja.
3: <lacht> du
1: bist ja Sonnenmensch. Naja, okay. Na ja, also du, wenn im Frühjahr... Ähm, ja, die Krokusse blühen, das ist halt schöner und das ist warm. Und du musst auch immer denken, wenn ich kein Einsatz... Oder, sag mal so, Schnitt ist irgendwie drei Einsätze, vier Einsätze am Tag. So. Ungefähr so, okay. wie hier in steht so. Okay. Jeder Einsatz dauert eine Stunde, bin ich bei vier Stunden. habe ich immer noch 20 Stunden, was anderes zu machen. Und es ist halt wunderschön, über die Insel zu fahren, sich an den Strand zu setzen, sich in einen Café zu setzen. Ich kann mich ja halt irgendwie frei bewegen... Und äh, mir einen schönen Tag machen zwischendurch. Und hast du aber eigentlich normale Dienstbekleidung
0: an? Also wie in Nordersheet auch? Ja. Oder bist, okay, also du bist nicht irgendwie zivil und ziehst einfach eine Jacke ja. über, wie man nein, das nein. manchmal so aus Fernsehgeschichten Nein, nein. Und gibt es da, ähm, nehmen wir mal die Situation, ist es Sommer und, und äh, du fährst da irgendwo ins Café oder setzt dich da irgendwie hin oder so, gibt es da auch so böse Blicke oder, oder Kommentare oder sind die Leute eher so. Oh, hier, der Doktor macht sich's auch nett irgendwie so, oder?
1: Also die Touristen sind alle freundlich. Das sollten sie auch sagen, ja, ja, manche <lacht> haben überhaupt gar keine Forschung, wie der Rettungsdienst auf so einer Insel organisiert ist, was ganz schrecklich ist. Der Durchschnittstourist, der findet es einfach nett und die Kinder sagen, oh, hu, hu, tatütata-Auto. Und dass jemand bösartig ist, kann man gar nicht sagen. So. Hm. Das sind mehr... Ähm, Ganz andere Leute, die jetzt sag mal so, den Kurbetrieb organisieren und die dann irgendwie ein bisschen auffassen, wer wo parkt und so. Okay. Weil ich suche mir natürlich nicht jedes Mal einen Parkplatz irgendwo. Ich parke vor der Tür, gehe rein, trinke meinen Kaffee und fahre wieder weg. Ne? Ich werde ein Däubitel was tun, mich irgendwo anders hinstellen. Ne? Ähm, es gab mal ähm, eine eine Fischbude da in Wending steht, wo man wunderschön sitzen konnte am Wasser und Sonnenuntergang gucken konnte und da hat man schön geparkt. Und das war alles nicht so ganz legal, aber das war halt von der Surfschule, da war nachts keiner und ähm, da konnte man gut parken. Und dann ist das umgebaut worden, da kam ein neuer Uhrwerker keine Ahnung und der hat mir wollt mir gleich ein Knöllchen dran drehen ja. und das ist einfach böse. nicht mit Martin das ist nur böswillig ne? weil ja. naja es ist der rote Kreuz der Rettung ist nicht überall gleich gern gesehen okay. keine Ahnung warum wird Papi voranders ne ja. habe ich
3: eine Schachtel von Brandinese <lacht> abgegeben und dann darf ich einmal an der Seite fahren. Ja. Wenn wir schon beim Thema Autos sind, hast du irgendwie Ausstattung, wo du sagst, die ist in Sylt zum Beispiel komplett anders als bei uns hier auf dem ja, ländlichen Betrieb oder ist da vom Prinzip her das NEF genauso ausgestattet wie bei uns? Das ist ziemlich genauso ausgestattet.
1: Der einzige schöne Vorteil ist, wir haben ein Rescue-Navigationsgerät, ähm, wo der Alarm gleich draufgegeben wird und das Navi gleich mit die Tour vorgibt. Aber so ein medizinisches. Macht
2: ja keine Sorgen, das kommt bei
1: uns auch noch demnächst.
2: Das ist sehr, sehr angelegt. <lacht> weil ich bin
1: am Anfang ja auch mit Karte losgefahren. Ne? Und Sylt ist ja ganz speziell. Sylt gibt es Riesenschilder für Hotels und Burger und alles, aber nicht für Hausnummern und nicht für Straßen. <lacht> und die Straßen heißen Strandweg, Strandwei, Strandweih. Ne? Und das sag mal einem süddeutschen Touristen, wo er wohnt, ja. das weiß der gar nicht. Und dann ist das schwarze Schrift auf braunem Grund. Das mhm. ist schon komisch, nachts manchmal. Auch.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, also ob, äh, ob du überhaupt noch Navi brauchst oder ob du dich da
1: mittlerweile so gut auskennst, dass du ah, ja, okay, da. Naja, wenn ich so nachts losfahre, also nee, nach, wenn ich nach einem Jahr mal wieder hinkomme und ja. die erste Nacht so, da gucke ich immer schon mal. Ne? Ja. Aber das meiste weiß ich schon. Ne? Ja, okay. Ich das ist ja auch alles, das liegt alles in einem Gebäude, die Rettungswache und unser Zimmer oben. Ich fahre meistens mit RTW hinterher. Ach so, okay.
0: Hast du oder ist das NEF ähm, ein E-Fahrzeug? Nein. Ähm, also ich frage deshalb, weil meine Freundin und ihre Eltern, die fahren ja seit, weiß ich nicht, seit 50 Jahren oder so. Also meine Freundin ist nicht 50, <lacht> die auch. <lacht> die, ähm, die fahren immer äh, auf, nach Pellworm und dieses Notarztfahrzeug da ist ein E-Fahrzeug. Das ist die Frage. Und die Pellworm ist ja auch nicht ein ne? also, bisschen, bisschen kleiner noch
1: als Wild. Also was anders ist auf der Insel, ist die sogenannte Strandrettung. Mhm. Es passieren eben auch Verletzungen, Unfälle am Strand oder auch Ertrinkungsunfälle. Wir haben einen Surfweltkapter, wo man ja, sich verletzen also, das gibt immer schon mal was, wo man an den Strand runter muss. Mhm. Und da gibt es spezielle Fahrzeuge. Das NRF ist immer so ausgesucht, dass er strandgängig ist. Mhm. Und das Fahrzeug, was wir jetzt haben, haben wir glaube ich vier Jahre. Im Moment, da wurde schon mal versucht, eine andere Marke zu bekommen. Die sind alle bis zur Kante gefahren und haben gesagt, da fahre ich nicht runter. Also es gibt gar nicht so viele, mit denen man da runterfahren kann. So. Okay. Und dann gibt es noch einen äh, Onimox, einen Hochbeinigen. Ja. Mit dem kommt man überall hin. Der ist auch mit einer Patiententrage ausgestattet. Das heißt, diese beiden Fahrzeuge würden sich unten am Strand treffen.
3: Ja.
1: Manchmal steige ich zu oder man fährt runter. Und wenn der Patient transportiert wird, steige ich damit hoch. Und der kommt jede Steigung hoch. Und ja. das NEF nicht, das kommt immer runter. <lacht> <lacht> ja, man muss sagen, das, das habe ich auch früher nicht gewusst, aber Strand, äh Wasser, äh Sand und Sand sind wirklich Unterschiede. Es gibt ganz weichen Sand, es gibt festen Sand, es gibt nassen Sand. Und es gibt so bestimmte Bereiche, wo man einfach nicht reinfahren soll. Dann sitzt man sofort fest so. Okay. Und es geht ja auch immer runter von oben. Man kommt ja oben immer von dem Cliff runter, gibt irgendwelche Abfahrten. Mit Schwung geht das alles wunderbar. Aber wenn man dann wieder zurück will, ist das gar nicht so einfach. Und im Sommer, wenn die alle mit ihren Badelaken und ihren zelten liegen, muss man auch gucken, dass man da keinen umfährt. Oh, ja. ja, ne? Das ja. ist also ganz typisch. Meistens steige ich ja in, das, in den Onimog um und dann muss irgendjemand anderen das... Auto rausholen, aber es ist schon oft mit dem Trecker einfach rausgeholt worden, weil das einfach festgesessen hat. Ne? Das ist und die Autos sind auch alle viel, viel schwerer geworden. Ne? Ja. Früher hatten wir so einen kleinen Hoppel da, ich sag mal, dass da wie so ein, keine Ahnung, schieben, schieben. Ne? Und ja. jetzt haben wir so einen richtig schweren, großen Mitsubishi, keine Ahnung, ja. mit breiten Reifen und Allradantrieb. Spannend.
3: Hast du denn einen Überblick, wie sich die Einsatzzahlen auf Sylt durch Corona verändert haben, Mal Tourismus und so weiter ist da ja, glaube ich, aktuell komplett weggebrochen, oder?
1: Also, ich war Anfang des Jahres eine Woche da, mhm. als das gerade losging mit dem Lockdown. Da habe ich noch einen Passierschein bekommen vom
0: Rotkreuz. Also 2020 noch. Ja. ja, ja.
1: Und ähm, da war auch Kontrolle am Bahnübergang, die muss ich vorzeigen, und da war eigentlich nichts mehr los. Wir hatten, glaube ich, zwei, also ich hatte, glaube ich, zwei Einsätze am Tag. Das waren die Einheimischen halt, ne? Es gab keine Touristen mehr. Und das war mal, es gibt da auch soziales Elend, dass jemand da in der Wohnung einfach völlig versifft stirbt, oder es gibt ein paar Alkoholiker, es gibt ein paar Asthma-Kranke und,
0: also grundsätzlich alles nur, wahrscheinlich außer schwere Verkehrsunfälle, aber alles einfach auf kleinerem Raum.
1: Ja. So, ne? Ja, ja es gibt auch, es gibt auch Verkehrsunfälle. Du musst immer denken, wenn die Touristen alle da sind, dann, ich glaube, verfünffacht sich die Personenzahl auf der Insel. Hm. Und die sind ja alle, ähm, begeistert zu feiern und Alkohol zu trinken und es passieren ganz viele Unfälle mit alkoholisierten Fahrern. Ja, okay. Und, die, fahren auch, die feiern die ganze Nacht durch. hier ist ja nicht so, dass sie nur tagsüber feiern. Ja. Ne? Und durch diesen große Verkehrssicht, die im Sommer herrscht, passieren eben auch das Fahrradfahren unter die Räder kommen. Oder mhm. Ich habe mal ein junges Mädel gehabt, die, die ist einfach umgefahren worden, obwohl die Grünen hatte. Ne? Das ist genauso wie hier. Ne? Ja. Also Das Elend schläft dann nicht. Ne? Das ist
3: und du hast ja gerade eben den Surf-Weltcup auch mal angesprochen, aber bei solchen Großveranstaltungen wird dann auch ähm, ärztliche Sites aufgestockt oder bist du dann auch bei sowas, beziehungsweise derjenige, der Dienst hat, alleine an Orten stelle?
1: Äh, da wird meistens noch eine Organisation aufgestockt. Mhm. Also ich bin ja mehr für die Insel zuständig. Ich komme dann auch mal mit dazu, wenn zwei Sachen sind oder wenn irgendwie im, im Nebenbereich irgendjemand umgefallen ist oder... Ich weiß, vor einiger Zeit hatten wir mal einen, der ist vom Surfboard abgerutscht ja. und mit der Halswirbelsäule aufgeknallt. Ja. Ne? Und der konnte sich nicht mehr bewegen richtig. Und den haben sie mit der äh, Seerettung rausgeholt. Da haben sie mich dann dazu geholt, weil der dann ja auch transportiert werden musste. Ne? Hm. Oder wir hatten auch mal eine Schulklasse, die sind schwimmen gegangen und drei konnten nicht schwimmen. Oh. oh. Ja. Das ist unglaublich. Und da war halt ein junges Mittel war reanimiert so. Also das sind, das sind Sachen, wo, wo denn so der, der sogenannte Inselarzt kommt.
3: Ne? Wenn du dir aussuchen müsstest, du wärst jetzt vor die Entscheidung gestellt, dein restliches Notarztleben auf der Insel oder dein restliches Notarztleben in Norderstedt, für was würdest du dich entscheiden? Ich würde in Norderstedt bleiben. Norderstedt.
1: Weil es ist, ähm, es macht Spaß, ich fahre auch gerne hin, aber auf lange Sicht es ist es zu langweilig. Ja. Jetzt wahrscheinlich noch mehr, ne? Ja, also. jetzt ist noch schnell. Du, wenn man was hat, wenn man was lesen will, was arbeiten will, keine Ahnung, musizieren will, sich beschäftigen, das ist wunderbar. Ich habe einmal, da war ich auch, ich so, November oder so, da war wirklich Mittags zwischen zwölf und eins ja. war es hell und danach war es wieder ja. dunkel, ne? Da habe ich meine alten Dias mitgenommen und habe die sortiert. Das war praktisch, ne? Perfekt. So ja. Was, ja. Ja. Aber da muss man sich halt beschäftigen, ne? und
3: ja. Wenn du da elf Stunden sitzt ja. und wartest, das endlich piept, ja. du, das ist
1: Öde.
0: Da
3: muss man sich schon vorbereiten. Ja, guck, Lessi, das wäre doch was für dich, dann könntest du auf Sylt endlich mal Triangel lernen. Das ist doch schon lange ein Ziel von dir.
0: <lacht> Und Martin, sag mal, gibt es denn so Einsätze, an die du dich erinnerst, die so ein bisschen speziell gewesen sind für Sylt oder die einfach aus der Gegend in Erinnerung geblieben sind oder so?
1: Ja. Also es gibt schon schon eigenwillige Einsätze, die da stattgefunden haben, die aber jetzt nicht ganz spezifisch Sylt-typisch wären. Ne? Also ich sag mal Autounfälle gibt es hier auch ja. und dass jemand vom Fahrrad fällt auch. Ähm, mir fallen zwei Sachen ein, weil ich vorhin auch erwähnte, viele Touristen ahnen gar nicht, äh, wie die Versorgung auf dieser Insel so strukturiert ist. Ja. Ich erinnere mich an eine junge Mutter mit ihrem war eine vierjährigen Kind oder fünfjährigen Kind. Ich bekam den Einsatz Krampfanfall. Wir da hin, in die Wohnung rein, das Kind krampfte. Habe ich auch erkannt. <lacht> Dann habe ich gesagt, das ist ja schön, was haben Sie dem Kind schon gegeben? Ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, das ist was ganz Komplexes. sage ich, na gut, wir geben hier meistens Diazepam, wir können ja mal gucken. Ähm, ja, mein Kind ist schon ganz lang krank und hat eine ganz spezielle oder ganz komplexe Krampfgeschichte. Okay. Sage ich, das ist ja interessant, was verträgt Ihr Kind denn? Ja, gar nichts, sage ich das ja. Mal. Mhm. Und äh, dann habe ich mit Ach und Krach irgendwie eine kleine Kanüle da reingepriemelt und dem Kind doch Diazepam gegeben, weil das irgendwie dauerkrampfte, so. Okay. Und dann habe ich mit der, die Mutter mal gefragt, ob ihr überhaupt klar ist, wo sie hingereist ist. Ne? Ja. Und das hat sie, wieso, ich wollte meinem Kind was Gutes tun und das sollte ein bisschen an die See und so. Dann sage ich, aber wenn Sie ein Kind mit so einem komplexen Krankheitsgeschehen haben, können Sie doch nicht in die Pampa fahren ja. mit so einem Wald- und Wiesenkrankheit, was gar keine Ahnung hat von sowas, ja. geschweige denn ich, der hier irgendwie Notarzt bin. Ich meine, wir, wir versorgen alles, aber nicht irgendwie sehr hochkomplexen Kinder. Ne? Ja. Da werden, müssen Sie in die Kinderklinik fahren im Umkreis von 20 Kilometer und wenn was ist, fahren Sie dahin, wo man das Kind kennt.
2: Ja.
1: Und das sind so Sachen, wo die Leute überhaupt gar keine Vorstellung haben, auf welchem niedrigen Niveau ja. die Spezialversorgung, der stattfindet. Da wird auch, gibt es auch eine Intensivstation, da wird auch jemand beatmet, da kriegt auch jemand Blutkonserven. Mhm. Also es passieren schon Sachen, ne? aber es gibt keine Maximalversorgung. Ne?
0: Genau, und das ist so dieses, äh, sich einfach darauf verlassen, ah, das, das ist schon irgendwie geregelt. Ja. Ne? Und im Grunde genommen, klar, auch hier wieder mit Ausfliegen ja immer die Möglichkeit, aber äh, also gerade da kann es ja auch wirklich einfach mal sehr um Zeit gehen und sowas.
1: Ne? Das ist... Na ja. Es gibt noch mal schlechtes Wetter, dann fliegt kein Hubschrauber. Klar. Ja. Und dann gibt es nur ähm, die Bahn. Ja. Die fährt auch nicht immer. Wir können zwar immer so Sonderzüge organisieren, aber das ist auch mit so einer Stunde, zwei Stunden Vorlauf teilweise. Ah, okay. Hm. Und dann kommt Fähre. Ja. Dann fährt man mit dem... Ähm,
0: Hier DGZRS ja, wahrscheinlich. Ja, genau, ne? mit
1: dem ja. Rettungskreuzer. Ja. Da bin ich auch schon mal mitgefahren. Aber ja. das ist auch mit Aufwand verbunden. Und du, man kann die da nicht gut versorgen. Die werden in so einer, äh, mit so einem Stretcher festgeschnallt. Die müssen sozusagen ja. fix und fertig versorgt werden. Also die, die möchte da die auch nicht viel machen müssen da ne, unterwegs. Ne? Ja, und der, genau. Und der 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 mit Seegang Wir hatten noch eine ganz ruhige Fahrt. Ne? Aber ja. wenn das dann ein Hochseegang ist, dann ist das bestimmt spannend, wenn man darüber fährt. Ne? Ja, total. Also das ist schon ein bisschen anders so. Und das ähm, wissen viele Leute nicht. Aber ich glaube, das ist ganz generell ein Problem, wenn man in Urlaub fährt, dann nehme ich mich auch nicht richtig aus, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich gucke ja auch nicht, wo das nächste Krankenhaus ist. Ja, also ja. Ich, ich denke, ich bin gesund und ich möchte das Genießen auch wieder
0: Ja, und dir kann natürlich das passieren, was der, dem Großteil passieren kann. Aber gerade wenn du natürlich irgendwie schon eine spezielle Geschichte hast oder sowas, dann achtest du da vielleicht ja nochmal, also solltest du wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf achten. Ne? Also ob es jetzt... Der weiß ich nicht, Dialysepatient ist ja. der wird sich ja auch im Vorfeld schon Gedanken machen und sowas. Mhm. Ja spannend.
1: Na, ich bin, ich hab früher bin ich Tauchen gewesen und da habe ich schon geguckt, wo die nächste Tauchkammer ist. Ne? Ja, ja, Weil das sind so Sachen, da hat auch die Zeit auch eine gewisse ja, Bedeutung. Ja, total. Ne? total. Ja.
2: Wenn, wenn du nach Sylt fährst, ähm, lässt du dich dann übersetzen auf so einen Autozug und fährst dann mit deinem Privatfahrzeug äh, rüber oder setzt du dich einfach so einen Zug und äh, gehst die letzten paar Meter zu Fuß o oder wie gestaltet sich das für dich?
1: Die meiste Zeit fahre ich mit meinem eigenen PKW hoch und dann mit dem Autoreisezug. Das hm. hat was damit zu tun, dass ich ja meine eigene äh, Kleidung und Schuhe und Hose und Jacken mitnehmen muss. Für eine Woche auch nicht gerade wenig wahrscheinlich, ne? Genau. Wir haben auch eine Waschmaschine da. Inzwischen ist alles schon sehr bequem geworden. Aber es ist schon ein bisschen oh. Gepäck dabei. Und ich nehme halt ein bisschen Essen mit. Und ein bisschen. Ich komme ja auch Samstagmittag an. Ich möchte ja nicht gleich als allererstes einkaufen gehen. Sondern ich möchte jetzt einen halben Tag da irgendwie überleben. So. Ähm, also es ist, hat auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun. Und der andere Teil ist, von Norderstedt ist es mühsam, an den Zug zu kommen. Ich müsste zum hm. Hauptbahnhof zurückfahren oder hm. ich müsste nach Ensign, glaube ich, fahren. Und da kann mein Auto stehen lassen. Finde ich auch nicht so prickelnd. Dann kann ich auch gleich weiterfahren. Na, also, stimmt. Ja, stimmt. Von da bin ich auch ein bisschen bequem so. Ich bin schon mal mit der Bahn gefahren, aber dann hast du da irgendwie einen dicken Koffer und noch einen Rucksack und da bin ich echt zu voll. Ja. Ja. Und im Sommer ja. kriegst du ja. keinen Platz. Ne? Also das ist so das nächste. Ne? Ja. Aber der Autozug ist dann auch voll. Also das ist <lacht> ich aber lieber gemütlich in meinem Auto und für Radio. <lacht>
2: Oh. Das heißt, im Autozug selber bleibst du in deinem Auto sitzen und
1: oh. Ja, das ist ja nicht so wie der klassische Autoreisezug, wo du dein Auto abgibst und dann ins Schlafabteil ja. gehst, sondern die Autofahrt dauert, glaube ich, das nicht 45 Minuten oder 40 Minuten oder so. Und du fährst mit dem Auto rauf, bleibst drin sitzen, sollst auch nicht aussteigen. Ah, und okay. warte, bis du endlich ankommt. <lacht>
0: ich glaube, ich war tatsächlich doch mal auf Sylt, fällt mir gerade ein. Uh. Äh, damals zu Kreuzzeiten. Da gibt es eine Reha-Klinik auch? Ja. Wahrscheinlich. Ja, da sind okay. wir, ich erinnere mich nämlich, dass wir mit so einem Autozug Mücken-KTW da rübergefahren sind. Und wir hatten nachher richtig Struggle, weil wir den, den letzten Zug zurück irgendwie kriegen mussten. Und wir hatten nur noch so und so lange Zeit. Und so. Aber da habe ich nicht viel von der Insel gesehen, muss ich ja. sagen. Also. Ja.
1: Naja.
2: Es kam übrigens gerade also Breaking News. Ähm, also wenn ihr es hört, ist es schon nicht mehr Breaking News, aber ähm, eben gerade wurde Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.
3: Fake News. Sehr schön. Dank. Ja, echt, ne? Fake, Fake also, News. <lacht> <lacht>
2: nee, nee, das kommt tatsächlich aus einer, ähm, äh, wie ich finde,
3: seriösen Quelle. Zeit also Zeitung mit vier Buchstaben.
0: Nee. Ähm. Nee, die, da wäre das titel äh, Titelthema dann schon wieder, ist dies der richtige Präsident für Amerika? Und so. <lacht> <lacht> Irgendwas Reißerisches auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich bin, also ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, es ist wird ihm auch nicht einfach gemacht. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, es gab natürlich auch sehr viele äh, Trump-Wähler. Habe ich neulich übrigens gerade die Zahlen gehört, dass. Ähm, Knapp vier Millionen Menschen ihn mehr gewählt haben als bei seiner Amtseinführung damals. Ja, fand ich, fand ich total krass und, ähm, müsste, ich jetzt aber die Quelle nochmal raussuchen, weiß ich nicht mehr. Und spannend ist ja auch tatsächlich, ähm, welche, also wie, wie wird die Politik, ich weiß gar nicht, ich mache ja jetzt keinen Politikpodcast, aber, ähm, wie wird die Politik Amerikas aussehen, so? Und ich glaube, die wird eher sehr, weit wieder ins Inland gezogen sein, als dass sich jetzt groß um Außen gekümmert wird, weil ich glaube, die müssen erstmal so viel innen drin fixen. Ähm, und, und um das alles wieder so ein bisschen zu einigen, dass ich mir vorstellen kann, die werden nicht sehr ähm, jetzt den Fokus auf Außenpolitik legen.
2: Also den, den Radionachrichten zufolge will er noch heute äh, dafür sorgen, dass er wieder in die WHO eintritt und dem Pariser Klimaabkommen. Beitritt. Also das wären ja schon zwei sehr äh, außenpolitische Punkte, die es da gleich zu Anfang zu bewältigen gilt. Aber wir lassen uns überraschen, kommen wir zurück in beschaulichere Gefilde, in leichtes Rauschen des Meeres, <lacht> Quaken der Möwen.
1: Die schreien morgens, okay. sehr schön, im Bett zu liegen und die oh. Möwen schreien. Wenn man Glück hat, hört man die Brandung, wenn man das für ein hat.
2: Das wollte ich gerade fragen. Wie, wie dicht ist denn die Rettungswache überhaupt am Wasser?
1: Ein Kilometer. Ja.
2: Das heißt, wenn man nach Feierabend ähm, theoretisch dann ähm, sich das äh, Sixpack-Bier unter den Arm schnallt und, und schnell dahin läuft, dann kann man noch den Sonnenuntergang am Meer genießen. Auf
0: jeden Fall. Ja. Müsste aber alkoholfreies Bier sein
3: wahrscheinlich. Ja. Endlich mal nah am Wasser gebaut. Genau. <lacht> Hast du so ein ähm, spezielles Inselerlebnis, an das du dich irgendwie zurückerinnerst, was jetzt so ähm, gar nicht unbedingt was mit Medizin oder mit Einsätzen zu tun hat? Also gibt es da irgendwas, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
0: Wir hängen nicht, Martin, überlegt. Ja. <lacht>
1: Was, also ich mache das ja schon sehr, sehr lange und ich habe da sehr viel verschiedene Leute kennengelernt, auch verschiedene Einteilungen so. Und was schon anders war, zu Beginn der Zeit war die Leitstelle mit in der Rettungswache integriert. Hm. Das heißt, man saß wie in der Urgeschosssee in so einem schwarzen Sessel hm. über Eck so, dann war so ein kleiner Türdurchgang hm. und da hinten war dann der Tisch mit der Leitstelle. Ja. Da hat jeder mal dran gesessen, der Lust hatte so. Das war alles mehr so eine wie so eine kleine Rettungsfamilie. Und ähm, es gab auch einen ganz bestimmten Klingelton. Mhm. Da wusste man immer, das ist die Notfallglocke. Und man muss dazu sagen, zu der Zeit wurde, kriegte man immer als Not also ein relativ kleines Grundgehalt pro Tag. Aber man wurde pro Einsatz bezahlt. Das heißt, mein höchstes Interesse war, oft mitzufahren. Und dann hat man immer schon zugerufen, ist das nichts für mich so? Ne? Ja. Und dann wurde da hinten am Tisch entschieden, ob der Notarzt mit muss oder nicht. Und da gab es dann so eine Fremdwährung. Ab zehn Einsätze gab es dann eine runde Eis, ne? im Sommer. Ah, okay. aber, zu da, aber zu der Zeit gab es eben auch so alte Hasen, die da 100 Jahre schon auf Sylt waren. Und wenn wir dann nachts losgefahren sind, haben die einen über Funk dann einfach zur Einsatzstelle geleitet. Navi gab es noch nicht, Karten hatte man zwar und die Straßen, naja, ungefähr. Und ich weiß eben, viele ähm, Wegbeschreibungen ging eben, vor da rum, erste links, dritte rechts und dann in der vierten Ampel wieder links. Ne? Das Problem war, nachts sind aber einige Ampeln ausgeschaltet. Ja. Ne? Also das heißt, wenn du da fährst <lacht> und die Ampel zählst, kamst du nieder an, wo du hin wolltest. Ne? Ja, super. Das war nett. Gibt es noch Leute,
0: ähm, die, du, die auch noch da arbeiten, aus deiner Anfangszeit?
1: Mm, ein einzigen weiß ich noch so. Das ist ein Kollege, der hat einen ähm, Pilotenflugschein äh, Piloten gehabt und der ist abgeschirrt mit seinem Flugzeug. Okay. Und der war schwer verletzt und hat sich aber so ganz gut berappelt. Der kommt manchmal nochmal in die Wache. so. Und, und den der kenn ist ärztlicher so.
0: ähm, Ärztliche? Kollege nee. oder, oder Rettungsdienst oder was? Rettungsdienst. Oder? Ist ah ja, okay. Ja. Ja. Und so von der, von der Klinik, also ist da eher so eine Rotation
1: zu erkennen? Von der Klinik selber? Ja, ja da ist eine permanente Rotation. Okay. Ähm, da werden immer wieder Stellen ausgeschrieben für einen internistischen Chef oder für einen chirurgischen Chef und die wechseln halt, weißt du, das ist, wie soll ich mal sagen, wenn du da irgendwie Facharzt bist und da arbeitest, machst du zwei, drei Jahre und dann ja. haust du wieder ab, was willst du da? Ne? Das ja. ist so aber hier kannst du gar nicht surfen und segeln, wie das ja schön ist. Ne? Ja. Und die, die Herbstmonate, die sind halt lang. Ne? Du kannst ja nicht nur töpfern und malen Gedichte schreiben. Ne? Das, ist, das ist alles gut, ne? aber das ist nichts so auf Dauern. Ne? Und was ich nicht verstehe bei Asklepios ist irgendwie einfach zu sagen, ihr seid alle bei Asklepios eingestellt, du gehst immer ein Vierteljahr dahin und dann kommt der Nächste. Ja. Und dann hätte man auch Fachkompetenz. Ne? Dann wären ja. ja Leute vom OP die gut operieren können, die operieren halt ein Vierteljahr da und dann gehen die wieder weg. Und ja. ein Jahr kann man alles machen. Ne? Ja. Und bei den Internisten ist genau das Gleiche. Und so kommt immer wieder, also ich sage immer, wenn ich da komme, sind drei neue Leute in der Notaufnahme, dann sagt man sich freundlich, guten Tag. Ja. Und dann siehst du ja, wie die mit den Patienten umgehen oder ob sie alles nachfragen, was sie nicht wissen. Und manchmal sind da ganz tüchtig Engagierte da und manchmal sind aber auch naja, Anfänger schlicht und einfach. Ja. Ne?
0: Aber es haben sich jetzt durch deine Tätigkeit dort keine
1: langfristigen Freundschaften irgendwie entwickelt oder sowas. Oder hast du das. Nein, Freundschaften nicht. Ich habe jetzt ein sehr gutes Verhältnis zu demjenigen, der den ähm, Rettungsdienst oder für die Ärzte mal organisiert, ja. der die Dienstpläne macht. Den muss man immer schön dicht machen. Ja, das ist nicht deswegen, aber so, wir haben. Ja, Viele Stunden verbracht und viel geklönt ja. und so. Und ja. Weißt du, dafür bin ich auch zu selten da. Ne? Ja, okay. und, ähm, ich sehe immer die Problematik, die da ist, dass eben das Personal da fehlt. Ja. Das Rote Kreuz will nicht mehr bezahlen teilweise. Dann kommen mal wieder welche nur für den Sommer, weil sie surfen und segeln wollen. Ja. Die haben dann ganz andere Sorgen, die kommen damit.
0: Oder einfach mal für... Ja, für, für eine Woche, um es ja. mal gemacht zu haben wahrscheinlich. Um und so dann
1: mal. ist jetzt die neue Ausbildung da mit dem Blutfallsanitäter. Ja. Die haben ganz andere Ansprüche. Die wollen das doppelte Geld haben und ja. arbeiten will ich sowieso nicht so. Also das ist unglaublich, ja. wer da vorspricht. Ne? Ja. Und der Mangel ist halt überall groß und man kann nicht viel aussuchen. Ne? Da muss nebenher kommen. Ne? Und das ja. ist schlecht. Hm. Du hattest
0: eben äh, so, man, man kann gar nicht so viel töpfern malern und hier und da. Hast du irgendwie mal während einer Zeit auf Sylt ein neues Hobby für dich entdeckt?
1: Nee. Okay. Not als
0: Anfang. Wenn du gesagt hast, oh ey, mir ist so langweilig, ich fange jetzt an, keine Ahnung, irgendwas,
1: irgendwas Neues zu lernen oder so. Nein, ich. Du was. Nein, was ich sowieso schon mache, ich habe... Ähm digitale Filme bearbeitet. das habe ich dann natürlich auch mal da gemacht, weil da habe okay. ja Zeit aufwendig. Ja. Aber nicht, dass ich etwas neu da entdeckt habe.
0: Nee, okay. Sehr schön. Hat von euch noch jemand was?
2: Mir fällt spontan nichts ein. Nee. Nee.
0: Dann gucken wir mal, was äh, so an, an Zuhörer, Hörerinnen fragen kommt, wenn wir das Ding ausgestrahlt ja. haben. Wir werden uns ja sehen demnächst nochmal Wache? Du bist erst irgendwie Mitte 8. Februar. Ja, na guck mal, da ist wahrscheinlich die Folge noch nicht mal draußen. Dann werden wir uns auf jeden Fall da wieder sehen und hören. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Martin. Sehr gerne. Denn äh, sagen ja, wir ja. ciao, wenn ihr Fragen habt an Martin oder äh, ihr Martin vielleicht sogar, vielleicht hört ihr die Folge auch und seid auf Sylt äh, mal im Rettungsdienst oder Arztärztin dort gewesen oder wie auch immer oder arbeitet da in der Klinik. Dann ähm, sagt Bescheid. Wir grüßen Martin. Und ansonsten sagen wir ciao.